1: Escuchás música original, música eh, muy de ahora, pero versionando compositores imprescindibles de nuestra historia. Escuchás el trabajo que en sus arreglos y en los vientos tiene a un amigo de la casa, pero también a uno de los de los músicos más, más versátiles, más interesantes que, que hemos conocido y que han pasado por este espacio, como es el querido Fernando Lerman. ¿Cómo estás, viejo?
2: ¿Cómo andás? ¿Qué dice usted tanto tiempo? Bien, acá andamos, este, transitando esta pandemia con, con la mejor onda posible.
1: Poniéndole, poniéndole claro, nosotros ya eh, medio que pasados los 100 días ya seguirá hablando de la pandemia en este espacio, cuando eh, rebalsan los espacios de comunicación, hablando de, de cualquier cosa sobre la pandemia, es un poco perder el, el tiempo cuando... Ah. No hablemos más por eso cuando tenemos acompañándonos música nada menos del maestro guastavino pero en en tu mirada eh, en los arreglos por supuesto y la interpretación ya vamos a, a decir que estás vos pero con, con otros grandes grandes músicos que te acompañan ir a guastavino traer al maestro Carlos guastavino eh, está bien cuando digo uno de los imprescindibles ¿no? de nuestra música.
2: Es un imprescindible y, y es realmente uno de los más difundidos también porque en la música académica eh, tenés Piazzolla, número uno en todo el mundo, Ginastera sería número dos y Guastadino número tres, o sea, son los tres compositores más difundidos de nuestro país que vos, lo, vos podés andar por cualquier teatro importante del mundo, cualquier conservatorio, cualquier universidad. Y son los tres compositores argentinos que más se tocan, definitivamente. Eh, así que bueno, todo, todo un desafío hacer música nueva con un compositor ya consagrado,
1: ¿no? Sí, un compositor consagrado, pero además también eh, como nombraste a Piazzolla gimnastera, en un ambiente donde los, los músicos muy, muy avesados se meten mucho con su obra ¿Qué, ¿qué fuiste a buscar para reversionar, sabiéndote además inquieto, no es que ibas a hacer covers de, de Guastavino, sino que ibas a trabajar sobre, sobre esa música ¿qué te llevó a, al maestro?
2: Mira varias cosas, ¿no? En principio yo lo conocí a Guastavino en el 90, yo estaba estudiando esta introducción alegre de esta, esta música que, que acabamos de escuchar, y, y, y Guastavino me dio una entrevista ahí en su casa, y, y estuve un rato largo, y le mostré mis composiciones, y, y charlamos mucho de, de música argentina, o sea que a mí me quedó como ese momento, digamos, súper grabado en todo sentido y siempre lo admiré, siempre fue un punto de referencia, pero al mismo tiempo siempre fue un compositor que tiene un formato que yo no transito, yo normalmente no, digamos, no, no toco música de cámara, no, no no estoy muy relacionado con el canto lírico, y Guastadino es, es muy de la música coral y del canto lírico, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, entonces yo quería como hacer una cosa completamente distinta, completamente nueva, eh, y Guatavino tiene mucho de música popular argentina, tiene mucho de folclore, tiene, digamos, eso, eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Así como Piazola tiene mucho de tango, Guatavino tiene mucho, tiene el folclore ahí metido, el folclore rural, de, este, de la música campera, de, de eh, entonces él como que toma esos rasgos y esos elementos y los recrea, ¿no es cierto? Eh, y, y yo me agarré de eso para decir, bueno, vamos a hacer la música que a mí me gusta hacer con, eh, con Guastavino, con las canciones de Guastavino y con dos músicas instrumentales, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, eh, así que eso, ese fue el proyecto, eso fue lo que me llevó hace mucho que lo tenía hecho en la cabeza, ¿eh? De hecho en el disco con Abel Rogantini, eh, la introducción al libro la, la tocamos más, más derechita como está en la partitura y hace mucho que yo le quería poner bajo y batería y quería también demostrar que era súper folclórico, ¿no es
1: cierto? Claro, que, que decís que hay, hay mucho de la música eh, de, de nuestro folclore en, en Guastavino, sin embargo, él no lo no era un estudioso de esa música, él más bien creía que, que lo popular lo, lo tenía lo tenía por por el barrio, por la infancia, por el tío, por esas cosas. pero ¿Eh? De, después él era un, un gran estudioso de la música, como decimos, de la música de cámara, y de, de los arreglos corales, y lo demás lo tenía por por su vida, digamos, y lo volcaba, le salía naturalmente, ¿no?
2: Claro, él lo decía justamente de esa manera, o sea, decía que, 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 que le venía de manera como natural. Hay un reportaje en YouTube muy interesante que aparte a mí me hace acordar mucho a ese momento que yo lo fui a visitar, porque esa habitación, ese departamento chico con unos tubos eh, él era químico también y había como esas botellas color ámbar ¿viste? Sí. Y Bueno, la composición tiene mucho de química, ¿no es cierto? Claro este, Y entonces eh, está eso en YouTube está él hablando ahí, cuenta esas cosas cuenta que, que cobra derecho de autor de varias partes del mundo lo dice muy orgulloso, A mí me, esas cosas me las dijo también, y por eso me, me, me emociona mucho cuando veo esas imágenes y él, ahí lo que dice es que sí que la música, digamos, argentina no le da por, por una cuestión de ser un estudioso de cada género, de cada región, sino porque porque le viene de la infancia lo, lo dice, él lo dice de esa manera justamente eh, pero sin embargo eh, es el primer compositor académico que, que escribe realmente el folclore con, con mucha autoridad y con mucha complejidad o sea, eh, Ginatera tiene hay mucho folclore en Ginatera pero escrito de una manera más sencilla y más con una cabeza que viene de otro lado, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Guatavino sí escribe el folclore y Guatavino tiene una gran cosa, que es que tiene bueno, hay tres músicas de Guatavino que las canta Mercedes Sosa, o sea que él tuvo como una relación con la generación esta de, de los 60 y del mundo del folclore, una relación real, real, sí. o sea, con la Editorial Lagos y con, eh, con, con todo eso, o sea, tuvo una conexión con la música popular verdadera, ¿no es cierto? Uh -huh. este, eh, verdadera en este sentido, ¿no? Tuvo una, una conexión, bueno, digamos, intérpretes de música popular hicieron bien o sea que eso no se da con todo el mundo, ¿no es cierto?
1: No, este, no, 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 claro, era. claro. Tuvo, tuvo ese, esa explosión que también lo lleva a la música popular. Además, eh, que, que vos decís uno de los tres que en todo el mundo tocan bueno ha pasado que contemporáneamente Piazola mientras lo estaban festejando en todo el mundo por ahí acá no lo tocaba nadie hasta hasta después de un tiempo no así con, con no así con Guastavino no
2: claro bueno pero porque era otro circuito el circuito de Guastavino bueno es muy interesante porque digamos en la época del peronismo él no era peronista para nada, pero sin embargo participó de esa época en donde se concedía la educación musical en la Argentina. Entonces, él, por ejemplo, tiene álbumes eh, de pájaros argentinos, eh, de, de, de plantas, de flores, y, y después tiene, bueno, esta, la, la canción está del estudiante, o sea, uh -huh. como que eh, arreglos corales para niños, ahí en su música... O, eh, como que siempre tuvo como ese, ese costado educativo de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que, que también se difundió mucho a través de las escuelas de música, de los conservatorios, de algunas escuelas, este, bueno, algunas escuelas primarias que, que estaba ese repertorio. O sea, vos pensás que, que en el peronismo la, la educación musical en la Argentina floreció de una manera impresionante porque eh, todos estos cancioneros, todos estos repertorios se difundieron, coincidió con la época de oro del tango. Eh, era, era realmente una, una valorización de, de, de lo nacional y de lo argentino importante, ¿no? Este, y eso, bueno, eso fue quedando en la música de Guatavino. Eh, y, y, y bueno, y esos esos circuitos, el circuito coral, el circuito de música de cámara yo Me acuerdo también una cosa que él me dijo en esa charla, es que en un momento de su vida él decidió solamente tocar su música. O sea, como él enseñaba armonía en el conservatorio, qué sé yo, dijo, bueno, yo a partir de ahora no toco ninguna música de otro, me dedico a tocar guastavino. Dijo, guastavino solo toca guastavino, ¿no?
3: Entonces,
2: <risa> me dio como el lujo de, de decir, bueno, yo ahora me dedico a difundir, entonces iba con cantantes líricas por ciudades importantes, en conciertos importantes, a tocar su música, de...
1: especialmente dúos de cámara, ¿no? Música para canto y piano. Hablamos de Carlos Guastavino porque hay un disco editado hace poco tiempo, eh, ya saliendo en tiempo de pandemia, ¿no?
2: Sí, fue sí. grabado este año. Fue
1: se grabado, sí, en... fue grabado antes, pero digo, eh, eh, lo editaste... No, no, se
2: grabó este año, ¿eh? Se grabó en enero de este año. ¿verdad? No, no,
1: digo antes de la pandemia, por eso. Pero fue editado claro. en, en plena pandemia.
2: En plena pandemia, sí, sí, sí. Pues la verdad que tuvimos como esta intuición de decir, bueno... Eh, no lo hagamos físico, lo hacemos directamente para Spotify, para YouTube. Tenemos siete videos que quedaron muy lindos de la grabación. Eh, entonces dijimos, bueno, este es un disco del de siglo XXI, un disco para mirar, para, para escuchar. Y, y bueno, el físico, lo haremos o no lo haremos, no es tan importante ya. Eh, y nos, dec nos, nos decidimos a difundirlo ahora en, en plena pandemia.
1: Ya eh, est estamos hablando del disco Guastavino ahora. ...que tiene lo, los arreglos y que tiene los vientos... ...a Fernando Lerman... ...pero que tiene también participando allí la voz... Eh, ...la belleza de, de la voz de Laura Albarracín... ...lo tiene Nacho Abad en el piano... ...Máximo Rodríguez en el bajo... ...y el amigo Tomás Bajazuk. ...siempre me sale mal su apellido... ...pero que está en, en la batería... Este, una, ...una formación maravillosa... Eh, ...para escuchar de inicio a fin... Eh, ...poca luz... Eh, como, como hice yo durante estos días y, y varias veces ¿eh? no, no andar con esta cosa que nos da a veces el Spotify de escuchar un tema de uno y que salte a otro lado distinto y que vuelva después de inicio a fin poder escucharlo y, y disfrutar de toda esta música de Guastavino en manos de Fernando Lerman con este equipazo. Hablaba de la música con la mirada educativa de, de Guastavino y en época del peronismo y justamente yo elegí para cerrar este momento de la charla vamos a volver sobre esa entrevista que dijiste porque también vi algunas, algunos fragmentos eh, Lerman ¿eh? y, y vamos, ah. a seguir, sí, vamos a seguir charlando de Guastavino y también de, de este disco sobre todo diría este disco Guastavino ahora hablando decía de la educación elegí yo maestra, ¿te parece?
2: Sí, hermoso es una, una poetisa que justamente tenía un programa de radio Alma García Mire usted. Así que era, era educadora era letrista y era colega tuya
1: bien, eh, mucho más talentosa por supuesto con todo eso vamos a escuchar Yo Maestra Guasta eh, Vino Ahora, el disco nuevo disco, voz de Laura Albarracín los arreglos de Fernando Lerman con quien estamos charlando y nos quedamos en el revuelto
4: porque en mi voz hay ecos de canciones de cuna porque mis manos tienen validez arcilla, porque en el duro lienzo de mi alba vestidura. Señal del abrojo
0: en común con los demás que somos todos diferentes Revuelto de Radio
1: Carlos Guastavino, que es Fernando Lerman, con quien estamos compartiendo el revuelto de hoy. Eh, estás ahí, ¿no? Estoy ahí, estoy acá. Estuvimos eh, hablando y desandando parte de la vida y de la música de Guastavino, y, y por ahí en algunas, algunos conceptos de él también interpelarte a vos como arreglador y como músico de este tiempo. ¿Es la música definitivamente melodía, armonía y ritmo perfectamente tonales? ¿Y todo lo demás no existe?
2: Eh, ¿Por qué me, por me preguntás Porque esto? eso
1: lo decía eh, él, no, lo decía Guastaviro. No,
2: no. <risa> sí. pero no, él era... Eh, en ese sentido tenía una postura muy conservadora. De hecho, en, en ese video que estamos este, referenciando eh, él se enoja dice para mí que el atonalismo
1: es un invento de, de los comunistas eh, no sé sí, si lo dice. Sí. se enoja, es muy gracioso a ese, momento, eh, a, ese a ese momento del video te quiero llevar cuando el tipo se pone loco y el que sale de esta, de esta eh, digamos eh, de la melodía la armonía y el ritmo eh, perfectamente tonales los trata directamente de profesores imbéciles y bien enojado, ¿eh? Y bien enojado. Sí,
2: sí. Sí, tenía, bueno, tenía esa convicción, chico, evidentemente. Eh, y también por eso, un compositor eh, un poco desplazado, un poco, digamos, eh, no olvidado, pero sí un poco recluido, o sea, en el ambiente de la música académica.
3: Eh, Muchos lo miraban de río como diciendo, bueno, este tipo escribe cancioncitas. Y uh -huh. este, e incluso en, en, en,
2: hay un libro que, que dice que él no se animó a escribir mucha música para orquesta justamente por eso, porque lo, lo recluyeron al, al mundo de las canciones y, y de alguna música de cámara, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, qué sé yo, eh, ya pasado el tiempo y superado digamos su tiempo, lo, lo interesante es que ahora, en el siglo XXI, la música de él sigue, sigue circulando, sigue corriendo y da para hacer estas nuevas versiones que bueno tienen mucho de original en un sentido, o sea son, son versiones con todas, con todas las letras, o sea son, son miradas nuestras sobre la música de Guastadino eh yo creo que a él le hubiera gustado En algún caso Y en otro por ahí se enojaba también <risa> nosotros este, Me parece No estoy muy seguro Pero eh, eso sí es importante Bueno, esta música que acabamos de escuchar eh, Es una música Que estaba sin estrenar eh, Es una música que, que de un libro Que se hizo hace poco de, de manuscritos que quedaban eh, Y se hizo, se tocó en vivo Hay una grabación por ahí en vivo muy mal hecha, digamos, un registro eh, con corno inglés y yo decidí transcribir eh, la parte de corno inglés para Saxo Alto y la verdad que estoy re contento porque se suma una nueva obra que no estaba en el repertorio y que, que se necesita porque porque es un compositor lindo de tocar y es, es este, tiene una dificultad interesante distinta a otras y, y bueno, yo estoy, estoy contento de haber hecho esta presencia número 9 también y haber sumado este dúo, que es el único track en dúo
1: del disco. ¿Cómo pensaste la, la formación para, para arribar a la obra de Guastavino desde, desde tu mirada? Eh, ¿Por sí, qué, no. en tal caso, por qué elegiste eh, eh, piano, eh, batería y bajo? El, el, aquel trío jazzístico. Sí, vos
2: me vas a entender. En realidad tiene que ver con el cuatrillo. O sea, es, es la misma formación del cuatrillo. De hecho, toca máximo que era el bajista del Cuatrillo, y de hecho con el Cuatrillo, eh, está en Youtube, sí, hay, hay, hay otros dos temas de Guastavino, versionados, grabados en vivo, eh, tonada y cueca, eh, yo no lo quise repetir para el disco, pero ya habíamos hecho la experiencia de, de tocar a Guastavino de esta manera, ¿no? Incluso, a ver, improvisa, este, el, eso está registrado ahí, no entró en este disco, y también habíamos hecho una experiencia con el cuatrillo, una gira por Santiago del Estero, con una cantante lírica, que fue bastante raro, porque era el cuarteto con el sonido jazzístico, como decís vos, acompañando el canto lírico, y era, era estéticamente era, era bastante duro, digamos, ¿no? Me di cuenta que no iba por ahí, que tenía que ser una voz de música popular, una mm -hmm. voz súper folclórica, como es la de Laura, ¿no? claro. O claro. sea que... Eh, la formación de, de cuarteto este es
3: una formación que a mí le, le, ya, ya
1: la tengo super dominada digamos. O sea, sí, ya pero pero, que pero contame, que contame de de, de qué te cautiva porque claro me, me decís es por referencia al cuatrillo, al cuatrillo para quien no haya escuchado alguna vez en este programa en algún lugar es una, una de las agrupaciones que conformó eh, el Ferlerman y con dos o tres discos no recuerdo ahora. Tres discos, tres discos. Ahí me, me estaban viniendo, mira que vos decís que ya no es tiempo de, de los discos físicos. Yo lamentablemente sigo eh, recordando los discos por sus tapas, unitarios y federales. Ahí me vino enseguida este, uno, uno de ellos. Digo, pero esa, esa agrupación también fue elegida como componerla. ¿Qué es lo que a vos como, bien, como vientista, tal vez cuando no hay cantante, digamos, una de las voces cantantes, eh, elige ese ese trío para para sustentar la, no, la es, música. Eh, es
2: como decís vos, es una, es una formación este, es muy jazzística, ¿no? Es, es, es una formación, digamos, como es el, como el cuarteto de Coltrane o, o, digamos, cualquier cuarteto de cualquier saxofonista de jazz, es así. Uh -huh. es claro, bajo batería, saco. O sea, es como, sería como, como el cuarteto de cuartos, sería una... una una formación tradicional, ¿no es cierto? Al, eh, no tiene nada de, de nuevo, al contrario, es como un, un, una plantilla tradicional, ¿no? Este, lo que pasa que para mí, eh, bueno, ya me, me, me acostumbré también a escribir los arreglos. Eh, bueno, ahora ayer tenía un arreglo para orquesta, pero, pero el cuarteto este lo tengo como muy, sé que escribí, tengo, tengo como mis herramientas, ¿no? Mm -hmm. eh, y me parece que le iba muy bien. De hecho, en ese disco, Laura Alvarezín canta dos temas eh, en, en un instalillo federales. En el
1: disco de Cuatrillo, en el, claro. Sí, sí. En el disco de Cuatrillo ella canta. Entonces,
2: este, bueno, seguramente viene de ahí, ¿no? La sonoridad del proyecto este viene de ahí. El, el Laura invitada del Cuatrillo. Eh, pero bueno, hubo como, como un lindo ejercicio, digamos. Los arreglos tienen como distinto grado de osadía. En principio, la, la, la melodía está siempre... Este, respetada rajatabla, ¿no? Pero eh, algunos arreglos son más osados que otros y, y tienen distintas características, por ejemplo eh, se equivocó la paloma tiene 10 millones de arreglos, entonces ahí quise hacer algo bien distinto bien, bien, bien distinto eh, pero por ejemplo el tema de que tiene letra de chupangi no tiene ninguna versión de música popular, ¿vos ¿no? podés
1: creerlo? Mirá o sea, vos, mirá vos pero... Es eh... un... Que ¿Un encuentro Chupanqui-Guastavino y, y no tiene versiones?
2: No tiene versión de música vulgar, sí tiene, tiene versiones académicas de, de canto lírico y tiene una que te vas a matar de la risa, que con vos lo puedo decir que tiene una que si entras a YouTube y pones este, el, el Forastero, Guastavino, atahualpa yupank, y te aparece a Agrobopo-Capel, no sé cómo se pronuncia ese apellido Cantando por me llaman porque
1: no tengo ni un de rancho. Sí, sí, cosa... sí, lo recuerdo, claro, lo han pasado en varios programas periodísticos. Eh, sí, claro, uno bueno, de los dueños de la soja de la Argentina eh, cantando, cantándole al obrero del campo. Sí, ah, sí, es increíble. Es, es increíble. increíble. Es, es una, es un, eh, y
2: bueno, yo por eso también quería hacer una versión de este tema, ¿no? Tenía muchas ganas de hacer una versión. Eh, y la hice bastante eh, llevada un poquito para otro lado, está respetada la melodía, pero está armonizada distinto y está un poco el ritmo de la litoraleña. este eh, lo, lo, lo llevamos por otro lado a ese arreglo. Eh, pero bueno, por ejemplo, la tempranera, por ejemplo, es un tema que, que es mucho más tradicional, es una trama tradicional y el arreglo ese lo hizo Nacho Abad, el pianista del disco y es un arreglo, digamos, más con la estructura
1: de samba más tradicional, ¿no? Mirá vos, yo, yo no me digo tradicional, pero tengo ahí elegido para escuchar ahora eh, justo la, la tempranera, porque nos trae no, qué sé yo, a mí la samba me puede vio sin embargo, escuché que que Guastavino había dicho que él no sabía hasta hasta entrado años, no sabía lo que era una samba hasta que le preguntó a, a Eduardo Falú de qué se trataba la samba, no, no es algo que... No es algo que él tenía incorporado. Estamos hablando de un tipo no, realmente no, un estudioso no, aparte, de la música.
2: No, no, pero porque él tenía como ese vínculo este, distinto con el folclore. O sea, no, no estaba vinculado, eh, digamos, con el folclore de música popular. No tenía ese vínculo eh, completamente distinto. Y, y eso es interesante porque también es cierto que solamente tiene esa zamba... Pero el resto de la música, eh, digamos, no, no tiene la estructura para bailar de folclore. No tiene no tiene ninguna chacarera, no tiene ninguna... Eh, sí tiene el patrón de la chacarera, sí tiene... Eh, de, 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 los patrones rítmicos de chamamé aparecen todo el tiempo en Guastavino. Uh -huh. Pero no con, no con la estructura, digamos, que, que llevaría un bailarín de una peña a bailar de una chacarera con la vuelta de ocho, qué sé yo. Na,
1: este, claro, nada de eso está en la música de Guastavino.
2: No, no, sí los patrones rítmicos, pero no la estructura este, fija que necesita el bailarín. ¿no?
1: Con la tempranera se podría.
2: Con la tempranera se puede. Es probablemente una de las pocas. No me acuerdo si es la única, pero. Debe
1: ser de las pocas canciones bailables para un bailarín folclórico de Guastavino. Y vamos a intentarlo entonces, algunos, algunos pasos, claro. algunas miradas de samba en esta tempranera que no solo lo tiene a Guastavino, que era un tipo que no le ponía el ojo específicamente en las formas para el baile, sino que además ahí están los arreglos de Fernando Lerman y así queda la tempranera en voz de Laura Albarracín.
4: Yo te sabía cuando por fin te coroné
1: Fernando Lerman en el revuelto Guastavino, Guastavino ahora Así se llama el disco, búscalo en Spotify busca los videos en, en YouTube escúchalo tranquilo me parece que Guastavino es, es un, un tipo al que hay que ponerle oreja, más de por ahí de la, de la que se le pone en la actualidad. Siento que es un, un músico, un compositor que transita mucho eh, las aulas de quienes se dedican a la música y a la música popular. Pero yo no sé si hoy por hoy es tan conocido como lo fue en su tiempo y tan difundido, Lerman.
2: Hoy, eh, sí, en, en
1: las aulas, en los conservatorios, en las universidades. Ahí sí, sí. ahí sí, pero digamos, eh, yo hablo de, de. Bueno, tanta música no es difundida hoy, tanta música nuestra, pero eh, digo, no, no es alguien que vayas a, a cruzarte en cualquier lugar y nombrar, decir, bueno, yo escucho eh, a, a Atahualpa, escucho algo de, de la RAL de Iguastavino, y el tipo se va a quedar pensando, ¿y Iguastavino quién sí. es?
2: Claro. No, claro, en el mundo de la música popular no, no existe, directamente, Sí existe, si sí existe, vos fíjate que curioso, Sí existe la tempranera, ¿Qué? sí existe, se equivocó la paloma, eh, digamos, son como, como si sí existe la canción del estudiante, o sea, y pasa una cosa que, que como dice Yupanqui, cuando una obra, eh, uno se olvida del autor... Y cuando empieza, eh, ahí es el Puebla, ¿no? Eso, eso dice Yupanqui, ¿no? Que, que, uh -huh. que lo que él más quiere es que, digamos, alguien cante
1: una canción de él sin saber qué de él, ¿no? Claro, claro.
2: Este, y eso eso pasó con algunas canciones.
1: Bueno, y, y Yupanqui fue uno de los de los que nombraste poniendo letra en, en uno de los, de los temas de, de Guastavino, pero sí. también eh, ha musicalizado... Eh, plumas, tremendas plumas, como Gabriela Mistral, como Lima Quintana, Rafael Alberti, bueno, ya lo has nombrado, eh, bueno, el mismo Borges, ¿no? Eh...
2: Sí, tanto con Atahualpa, que es una sola canción, como con Jorge Luis Borges, es una sola canción. Eh, la, la canción de Borges, eh, yo creo que la letra ya estaba hecha en el famoso libro de, 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 de poesía de Borges, que tiene un montón de milongas, y entonces incluso hay una estrofa que Guastadino la saca porque ella, ultra sangrienta, Borges dice que le agarra la, la cabeza con el tren, no sé, ella dice una cosa ultra, y es, esa la saca para, para hacer la, la música eh, de esta millón de, de, de los hermanos, que son dos hermanos, que bueno, que como Caín y Abel se celan y se terminan matando, este, que tiene el argumento de fenómeno, y Borges realmente escribía muy muy buena poesía y sabía muchísimo, está, está clarísimo, por, porque se nota que sabía mucho de versificación, porque la rima interna de los versos y todo está está de una manera magistral, ¿eh? es impresionante. como Bueno, se nota también en... en en la milonga de Jacinto Chicana que tiene con Piazola claro. Eh, como como viste las palabras calzan a la perfección uh -huh. porque la métrica es es, es una maravilla
1: una verdadera o maravilla, maravilla cierto dijiste hace un rato que que Guastavino, claro, además de, de músico él, él había estudiado para había estudiado química ingeniero químico verdad Efectivamente. Eh, Efectivamente. y y dijiste que la música es como es como la química ¿no? Eh, pero en, en la química particularmente hay que seguir determinadas recetas, ¿no? sobre todo para no, no provocar algún accidente del cual no se pueda salir. Eh, ¿En la música vos sos de, de intentar evitar accidentes o, o es mejor ir probando y accidentarse constantemente para que quede luego la receta?
2: yo creo que, que hay que intentar todo el tiempo, hay que jugarse de hecho, tengo la casi la convicción de que, de que el, el arte el, el arte está en el riesgo ¿no es cierto? o sea, cuando vos hay música que vos escuchaste y decís bueno, pero esto yo ya lo escuché de otra manera qué sé yo, esto es un molde ¿no? esto es una receta de cocina que el tipo la está repitiendo en cambio cuando uno percibe algo del orden del inesperado es una de las definiciones más modernas del arte, no algo no necesariamente algo inesperado, algo que te sorprende y bueno es justamente está esa química nueva, es una combinación viste un compositor académico con una cantante de folklore con un sonido un poco jazzístico y, 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 y mucho respeto pero al mismo tiempo mucho osadía te da esta, esta nueva química, no entonces para mí en el fondo el arte tiene algo de lo inesperado y, y de, de lo riesgoso no, que corre algún riesgo de repente te, te agarras la cabeza contra la pared y, y uy, bueno y no, no está bueno lo que hiciste uh -huh. pero de repente metes un gol porque por eso porque, te, porque te intentaste porque tiraste al arco desde un lugar raro incómodo y, y bueno no seguiste una receta de cocina ¿no es cierto?
1: sí eh, es, estoy pensando que además eh, para eso uno necesita eh, desarrollar eh, el oído, no, no hablo en, en lo académico, sino tam, también cuando hablo del oído, hablo del alma en tal caso, para poder percibir cuando se trata, cuando uno es sorprendido por, por un trabajo que está trayendo algo nuevo y emocionante, y, y cuando este hay, digamos, eh, nada, cohetes que van sonando, que, que van explotando en, en intentos que, que quedan en el camino, no.
2: A mí me encantó esa entrevista que hiciste este año con, con Jorge Fander Mole, me pareció una entrevista maravillosa, mira, la, se la daría a mis alumnos para, para, para escuchar, porque las cosas que dice Fander ahí, viste de, de cómo él lo influencia, un concierto que va a haber, o un nuevo autor que escuchó, o o, ¿viste? o, o una nueva conexión con algo, cómo, cómo el compositor y el, y el artista se, se va como como conectando con su ambiente se va haciendo y eso al mismo tiempo le influye para sus obras eh, eso digamos me, me emocionó cuando lo decía Fander porque, porque es así, es tal cual, viste o sea vos te vas nutriendo y, y a mí es una cosa que me está pasando bastante en los últimos años que ya estoy medio renegado con el tema del jazz, te acordás que en una época hablábamos de jazz argentino, de claro jazz que con sí cine? y ahora ya me pudrí de eso, o sea es como que yo, viste, quiero hacer música argentina, viste, o sea, es lo que siempre me importó, me doy cuenta y, y, y más allá de, 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 de Charlie Parker, que me encanta, o más allá eh, de, de, de los grandes músicos, de digamos, me inter... lo que más me interesa y lo que más me motiva este, como, como creador es hacer música argentina, ¿viste? es contar algo de lo que me está pasando...
1: Es que cuando hoy en día. cuando decís eso, Lerman, no estás hablando mal del jazz. Estás diciendo lo que yo quiero hacer, lo que yo necesito hacer para ser auténtico. Lo cual no quita que te terminemos ahora de charlar, que haces un disco de Brand Men y, y te lo pongas a escuchar.
2: No, por supuesto, no me voy a activar de eso, para nada. Claro, claro no, claro. no me voy a privar, lo que pasa es que me di cuenta que también... Estuve muchos años este, más pendiente de cosas de afuera que, que de, de, de cosas de adentro, entonces, eh, me, siempre me gustó y siempre me interesó. Eh, pero digo, a veces con el, con el hecho de dar clases y de formarme y de formar a otras personas, eh, uno dice, abreva en toda la bibliografía, en toda la música que hay en el mundo... Y a veces te olvidas de que para contar tu historia tenés que ir a, a, viste, a los que vivían acá, en este país, en esta ciudad, eh, viste en otra provincia, en algún lugar donde vos te puedes hacer un viaje y volver, viste, no, no, no necesitas ir tan lejos y tenés que pronunciar lo que mejor te sale que pronunciar tu idioma, y eso es lo que a mí me sale mejor la verdad que es lo que me sale mejor igual admiro muchos músicos argentinos y muchos colegas, así y muchas generaciones nuevas o sea yo respeto a todo el mundo y respeto también incluso a, a gente que hace música académica para, para, para muy pocos y es feliz haciendo eso pero no, yo no tengo nada contra contra es que es feliz haciendo lo que pero para mí, viste me gusta esa, esa postura del Fander, me encantó, me encantó eso de de escuchar al vecino y dejar de influenciar eso me, me, me pareció magnífico
1: y, y por suerte sí es, es algo que, que sucede en, en muchos de, de nuestra música y, y que empieza a habitar de, de hace tiempo las aulas ¿no? todos las aulas de conservatorios y sobre todo las aulas de escuelas populares donde donde esto se da, se da muchísimo. No hace falta ir tan lejos para estar acá, como por ahí este, contradiciendo otros tiempos de nuestra historia, en que Charlie nos decía no que, claro. que para poder reconocernos teníamos que que estar eh, que irnos lejos, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Eh, eso es así como decís. Bueno, la, la Escuela de Música Popular de Avellaneda yo creo que ya tiene más de 25 años. Eh, no, creo que tiene más de... 30 este, y ya, bueno, es una institución que, que tiene tan y folclore como, como carrera, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y, y sí, y también bueno, nuevas, la Universidad de San Martín tiene una carrera nueva que dirige Juan Palú y después está también la de Ramón Mejía, la Marechal hay, hay escuelas de música popular muy buenas ya ya floreciendo en Argentina está la carrera de tango y folclore de Manuel de Falla que es, yo soy profe de uno de los hemorragios eh, sí, hay un. Hay, hay, es verdad lo que vos decís. Y están las cátedras como la mía, en donde yo, aunque estoy a veces enseñando con académico, eh, tengo una parte importante, la de de dedicada a la música argentina. Yo ya me lo condeno como una religión prácticamente. Para mí, en mi cátedras es obligatoria la música argentina y latinoamericana.
1: Qué maravilla. Eh, Qué maravilla.
2: Sí, yo lo, yo lo siento de esta
1: manera. Sabemos que, que es un profesor este eh, que uno al tiempo eh, en la vida y en el correr musical los, los alumnos agradecen haber pasado por, por las manos de, de Fernando Lerman. Eh, digo, para quienes anden buscando con, con ganas por dónde por estudiar buena música y, y variada música con un pie en nuestra música. Lo nombraste a Falú y permitime recomendar, eh, estamos con el disco guastaviro ahora, pero hay un trabajo de Fernando Lerman que se llama Tuyo, Mío, Nuestro, que lo tiene ahí a, a Falú, tiene a Falú, Alan Plasta, a Secoli, a Claudio Secoli y a Obi Homer, ¿no? Obi -Homer. Eh, hey, Obi -Homer. Maravilloso laburo ese de compartir las músicas eh, Lerman con distintos guitarristas, ¿eh? no, es, es en dúos todo. Eh, ¿está ya en, en plataformas para escucharlo? sí, bueno. está, está
2: lo subimos hace, hace tres semanas
1: bien, se llama este... Tuyo, Mío, Nuestro nosotros estos links los, los publicamos en nuestra página en Revuelto de Radio vas a poder encontrar el disco y de ahí vas directo al Spotify y lo, y lo escuchas. Eh, lo recomiendo enormemente eh, es, es muy lindo bueno, los, los bueno. climas que propone eh, Lerman, nombraste hace un rato a, a Borges con Guastavino y, y es así como quiero cerrar esta, esta linda charla y, musicalmente con, con esa milonga de, de los hermanos Caín y Abel, me ha quedado ahora, los, los, voy, a, los, los voy a emparentar todo el tiempo, ahí eh, la letra de, de Borges, la música de, de Carlos Guastavino eh, ¿Qué fue lo primero? No, digo, ¿qué, qué fue lo primero? Lo, más allá del encuentro con Guastavino, eh, cuando no lo conocías, conociste la música, lo primero que te cautivó, te emocionó, te, te, te conmovió de su música para que al tiempo, eh, ahí ese día se habrá sembrado este, la, la semilla que ahora dio a luz los arreglos de Guastavino. Ahora, ¿qué fue? fue un, un ingrediente.
2: No, yo creo que es, es eso que estuvimos hablando en todo el reportaje Que es eh, eh, sentir que es una música argentina Que solamente la puede escribir alguien de acá ¿No? O sea que, que le dicen que es el Sugar of the Pampas Hay un disco que se llama the Sugar of the Pampas, es muy gracioso Pero, pero es de acá, o sea, es, eso, es, eso es lo maravilloso viste Vos vas a otro país y viene uno y toca agarra Y toca Rosita Iglesias o toca la zona de Cueca para el Cabinete, y vos decís ¿por qué? Y, dije, ¿y porque, claro, le suena algo que, que se sienten en, en, en la geografía, ¿viste? Entonces, eh, eso yo lo sentí de estudiante y me encantó. Me, me encantó tocar este, la introducción al negro como estudiante. Y bueno, no es casualidad que 10 años después grabé con Abel a dúo. y 30 años después grabé esta versión. O sea, eh, y después, bueno, siempre las canciones, siempre esas piezas, siempre me... Y te hacen acordar a la escuela también, ¿no? Mm. Entonces, hay una cosa de escuela primaria pública ¿no? que me da como mucha ternura, ¿no? Eh, y me parece que viene por ahí también.
1: mira cómo conecta cosa, mirá ¿no? cómo ¿no? se conectan cosas, ¿eh? ¿Qué querías agregar a la milonga de los dos hermanos?
2: No, que este arreglo eh, es uno de los jugados, ¿no? Es un arreglo porque este tenía una versión muy famosa de, de Jairo con un arreglo de Miralles, nada menos del gran arreglador este, de Serrat de Miralles. Y yo quería hacer algo todavía más, más este, hiriente, ¿no? Porque como que es un hermano que lo mata a otro, entonces dije, bueno, acá yo quiero que el arreglo este sea súper este, jugado y súper duro. Y, y este Porque el, el, el de Jairo con Mirayes me suena todavía un poco delicado. Y este yo dije, no, este tiene que ser bien... Bien power, entonces, bueno, se luce Tomás Babazuc ahí con la batería y, 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 y Laura lo canta realmente magnífico, así que me encanta que cerremos con este
1: tema. Tomás Babazuc lo nombró en batería, Máximo Rodríguez en el bajo, Nacho Abad en el piano, quien pone la voz es Laura Albarracín, nada menos, y en los arreglos y, y los vientos, Fernando Lerman con quien charlamos en este último tramo del revuelto. Un gustazo, un gustazo Cruzar la palabra, la reflexión y la música En el revuelto cada tanto, querido Fer ¿eh?
2: Bueno, gracias a vos por, por siempre Estar ahí con la difusión de lo que hacemos
1: Te mando un abrazo grande Bueno, un abrazo para vos Fernando Lerman Parte del revuelto de radio
4: Traiga cuentos Guitarra, de cuando el fierro brillaba Cuentos de truco y de tabas De cuadreras y de copas Cuentos de la costa brava Y el camino de las tropas Venga una historia de ayer Que apreciarán los más lerdos no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veráis, señores, la historia de los seres humanos y verra, hombres de amor y de guerra, y en el se le acaba y le armó no sé qué lazo le dio muerte de un balazo allá por la costa brava así de manera bien conté la historia hasta el fin en la historia de Caín que sigue